0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ao som de Bentivis, 6 de setembro de 2022, é, e eu tenho que é, confessar para vocês que esse talvez seja um episódio um pouco diferente, é, eu não tenho como esconder a minha aflição, não seria sincero da minha parte, né? ainda mais pela cumplicidade que a gente criou aqui ao longo dos anos, eu não uh, comunicar ou compartilhar aquilo que realmente me angustia. Né? Existem momentos históricos, existem momentos histéricos, aparentemente o Brasil está tomando a segunda alternativa faz algum tempo, eu não sei o que pode acontecer amanhã, no 7 de setembro. 7 de setembro, pelo menos para mim, que cresci durante a ditadura, sempre foi aquela demonstração meio testosterônica de tanques e soldados e sei lá mais o que, né? É uma coisa meio patética, é, ainda mais tendo em vista como foi a nossa independência, não foi necessariamente gloriosa, não tinha nenhum militar envolvido nisso. Pois bem, mas, aliás, isso é um bom assunto, o Estadão está com um bom artigo sobre a questão da história do Dom Pedro, já já a gente comenta isso, mas... É, eu estou preocupado, eu estou orientando todas as minhas pessoas queridas, isso inclui vocês também, a, pelo amor, por favor, né, evitem as ruas amanhã. É, pode não acontecer nada, pode ser mais um tiro de festim, pode ser mais um pum no elevador desses que, que o, o Bolsonaro notoriamente é, é um especialista, pode ser que realmente seja alguma coisa patética, pode ser que não a gente não sabe, é, é, ok, são minorias é, é, extremistas, mas a gente sabe o estrago, é só olhar para o século passado e ver o estrago que minorias motivadas, minorias é, radicais motivadas podem fazer diante de uma maioria distraída e complacente, eu não, sei. eu não sei, talvez você ouça esse episódio já num Brasil diferente, não tenho a menor ideia, pode ser que eu esteja angustiado à toa, mas à toa não é a palavra certa, porque hum, para quem cresceu durante a ditadura e viu é, finalmente a gente se livrar né, do jugo dos militares, é, e a gente viu devagarinho, essa, a gente construir aos trancos e barrancos né, uma democracia brasileira diferente, original, né, com a nossa cara, com, né, com os nossos erros, com os nossos acertos, com, quando você se entusiasmou com algumas figuras chaves aí da nossa democratização... É triste ver a gente voltando quase que para o tempo das capitanias hereditárias. É, é, é triste, é triste porque, puxa, quando eu olho em volta é, para a América Latina, né, para os nossos vizinhos aqui, para vários outros países, a gente tem um potencial tão extraordinário de diversidade, não só a diversidade na, da natureza que a gente está conseguindo é, arruinar, mas também de diversidade humana, diversidade étnica, né, de, de tolerância, de misturas, de alegria, de coisas. Puxa, a gente aparentemente está é, jogando tudo isso para cima. É, então, é, eu não tenho como mascarar aqui a, a minha ansiedade com relação a esse momento. E eu acho que uma boa maneira de começar, é, eu tenho passado um tempo um pouco maior do que o juízo recomenda, brincando com aquele robô, o Midjourney. O Midjourney é um daqueles robôs que você escreve um texto, ele gera uma imagem, existem outros, existe o Dali, por exemplo, da OpenAI, mas eu não tenho acesso ainda ao Dali. eu já solicitei, mas acho que eu não sou tão descolado assim, mas o Midjourney para mim já está sendo um bom exercício. Né? É, eu já comentei algumas coisas com vocês, Aliás, ontem mesmo, é, eu acho que até ficou bonitinho, né, já que era o dia da Amazônia, eu pedi para ele ima imaginar um robô na floresta, e ele fez lá, uma floresta exuberante, bacana, um robô meio enferrujadinho, ficou simpático. Mas eu pedi para ele imaginar hum, vida, vida, imagine life. Eu sei que é um pedido vago, porque a gente, mesmo em português, a palavra life, a palavra vida, a gente usa para a nossa própria vida, né, para nossa própria história pessoal, a gente pode pensar vida de uma maneira genérica, do tipo life sucks, ou então a vida é assim mesmo, quer dizer, uma, uma coisa um pouquinho menos pessoal, mas a gente deveria também levar em conta que vida é a vida biológica, né, que é esse fenômeno que, aconte que aconteceu nesse planeta, né, que vem acontecendo ininterruptamente, apesar da gente até agora, nos últimos bilhões de anos, é um fenômeno que talvez, muito, certamente deve estar acontecendo em outros planetas. Vida, essa, 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 trans, essa fecundidade, essa pujança, essa diversificação, essa riqueza, essa potência, isso para mim também é vida. Então eu pedi lá para o robô imaginar Imagine Life. E como é que funciona esse robô? Normalmente quando você solicita alguma coisa, ele te dá quatro alternativas e você pode escolher uma para ampliar. Ou você pode de repente falar, olha, essa daqui está melhorzinha, mas eu quero ver umas variações em torno desse tema. Então você escolhe uma dela e fala, faça mais quatro variações, né? Falo, ah, depois faça mais quatro, faça mais quatro. Mas logo de cara, quando eu pedi Imagine Life, ele mostrou. Eu, eu vou, eu vou. Se você segue o radinho no canal do Telegram, mas também o radinho de pilha.com, tal, eu vou compartilhar a imagem do que ele chamou, as imagens que ele me propôs sobre o tema vida. Tinha uma imagem ali com algumas coisas meio orgânicas, não dava para entender muito bem, mas era notoriamente a silhueta de um indivíduo. A outra eram umas paisagens bastante inóspitas, bastante desoladas, com uma pessoa sozinha no meio. E isso para mim é interessante porque a gente esquece que essas inteligências artificiais, elas são treinadas a partir das informações que os caras têm disponíveis, né, é muito mais, onde que eu acho informação? Ah, na internet, tá, tá bom, na internet, na internet vai ter, sei lá, exemplos de imagens dos povos nômades, é, não, vai ter imagens, não, vai ter coisas do Facebook dos americanos, quer é, dizer, tem uma certa, um, um certo viés aí. Os dados disponíveis, aquilo que está acessível, primeiro, que grande parte está em inglês, segundo, que em grande parte isso vem dos Estados Unidos e dos países europeus, em terceiro lugar, e assim vai, né, tem uma série de vieses aí. Não é? Então, quando eu, eu peço... É, Pra, eu peço vida para mim é bastante sintomático que apareça uma figura uma silhueta sozinha no meio de uma amplidão porque talvez o que esse robô esteja aprendendo infelizmente seja o pior de nós né seja o rumo que a civilização pelo menos a civilização ocidental vem tomando nos últimos tempos que é um, um rumo de solidão, é um rumo de individualismo é um rumo é um de descolamento da natureza de completa incompreensão e de distância né, daquela, dessa potência extraordinária então quando eu peço para o é, nosso amigo é, e, e vida e o que ele me retorna é uma coisa gelada, é uma coisa angustiante, pelo menos para mim né, isso é sinal de que Curiosamente, nós estamos criando uma, um robô à imagem e semelhança, mas não de todos nós, porque todos nós acho que é uma ficção, mas talvez do pior de nós, né? Desse rumo que a civilização tomou, pelo menos aqui no Ocidente, né? Sobretudo, né? É engraçado. Eu tenho um livro que eu parei pela metade. Eu preciso continuar que ele fala assim, o, as, o povo mais estranho do mundo. E ele, o estranho ele chama weird. Weird em inglês quer dizer bizarro, quer dizer esquisito. Mas é, é, ele está usando esse weird como uma abreviação. Uma abreviação não, é uma, um acrônimo. Não é? Então o W é por branco, e, é educado, o I industrializado, R rico, D democrático. Então ele está dizendo que... Uh, né? A, a, a gente toma um rumo aí em alguns lugares do mundo que é bastante singular que é esse rumo que é representado justamente por aquilo que acaba de, de, definindo como esses robôs funcionam. O que é bastante preocupante por várias razões é lógico é, a gente está cada vez mais se fiando em decisões tomadas por robôs, como se eles fossem universais, como se eles fossem é, completamente imparciais, não são. Eles estão refletindo ali um viés pesado. Ontem mesmo eu fiz uma, uma brincadeira, né? Que, que a, a gente, a nossa relação com os robôs, está virando praticamente uma relação religiosa, uma relação de superstição, uma relação mística, mágica, porque a gente não sabe como eles funcionam, e o que quer que eles digam, a gente vai achar que é verdadeiro, e que o que quer é que eles produzam, a gente vai achar que é o melhor, né? e a gente tem que acreditar nos sacerdotes, que são aqueles poucos indivíduos que mais ou menos conseguem é, gerenciar essa história. Mas eu volto para essa questão do viés e volto para essa questão desse descolamento que notoriamente aparece na, nessas imagens, porque foi dia da Amazônia e eu comi bola, eu absolutamente comi bola, é, eu, eu deixei passar. Né? Então acho que não, a gente não pode deixar passar. Então vou dar nota, ainda mais porque é, talvez seja tarde demais, não sei, né? não sei se qualquer um dos governos que estão aí disponíveis para para gente votar, né? É, eles têm alguma vão reverter isso de alguma maneira, porque eu vou dar uma notícia aqui é, dizendo que talvez a Amazônia já esteja ou já tenha atingido aquilo que na teoria da complexidade é chamado de tipping point, que é o ponto de transição, o um ponto em que as coisas viram, o ponto que as coisas realmente entornam, né? Quando você tem, quando você é, né, se aprofunda um pouco mais nessa história da complexidade uma da, várias coisas são interessantíssimas são riquíssimas, a primeira delas é que nada né, se você quiser entender minimamente como as coisas funcionam, não adianta isolar e ficar estudando as coisas isoladinhas, porque as coisas estão sempre conectadas, as coisas se influenciam todas e muitas vezes elas se influenciam de maneiras que são quase que imprevisíveis e às vezes uma pequena variaçãozinha pode mudar completamente o desenvolvimento das coisas, é um campo muito interessante, a gente sai, fica bem distante daquela coisa cartesiana, newtoniana, daquela ilusão de que o mundo é um relógio suíço, não, é muito legal, eu gosto muito dessa história de complexidade, mas o que é, é, é em sistemas complexos é muito comum o sistema se estabilizar em torno de um certo comportamento, e ele fica ali, ele oscila, vai para lá, vai para cá, mas não sai muito dali, né? Quando a gente pensa, quando eu penso na minha infância, na minha adolescência, como é que era o clima? Né, o clima, ok, tinha as estações, mas mesmo do, né, nas estações tinha uma certa regularidade, né? Às vezes um pouco mais frio, às vezes um pouco mais quente, às vezes um pouco mais seco, às vezes um pouco mais úmido, mas as coisas oscilavam em torno de um, de um certo padrão, né? O que acontece é que em qualquer sistema né, desses complexos é, se você começa a aumentar a energia ali, se você começa a colocar um pouco mais, começa a bombar um pouco mais de energia no sistema, esse equilíbrio, essa, essa coisa que parece relativamente estável, ela pode simplesmente, puff, de uma hora para outra, entrar em um outro regime. Então, pensa, por exemplo, é, água. água. Você tem água ali na panela. É, a água está lá evaporando devagarinho. Você coloca alguma coisa meio que dissolve, porque as, as moléculas estão todas ali vibrando, tal. Mas a água sozinha ela não vai sair pulando, não vai acontecer nada, tal. Ah, se você começa a esquentar, a esquentar, a coisa começa a ficar um pouquinho, mas não muda tanto assim. A partir de um certo ponto tem uma transição e a coisa toma outro rumo e tem uma mudança de fase. Ela, a água vira vapor e vapor se comporta de uma maneira completamente diferente. É só pensar no clima da Terra. Às vezes, uma, uma, alguma alteração um pouco mais dramática, pode ser um vulcão, pode ser um meteoro, tira né, as estações e o clima saem completamente fora de controle e vão para um, um, um outro equilíbrio, que pode ser uma idade do gelo, por exemplo. Né? É, então, isso a gente está vendo acontecer, né? a gente está vendo que o clima... Tá, não é que ele tá, a gente está sendo chicoteado pelo clima né? a gente está sendo chicoteado entre extremos de seca e extremos de chuva a gente comentou isso ontem aqui no radinho mas o que pode estar tá acontecendo com a, com a Amazônia é que a gente está forçando tanto a barra né que ok ela tem uma certa capacidade de, de, de recuperação, uma certa resiliência. Mas a partir de um certo ponto é capaz que não tenha volta, né? que ela simplesmente tome outro rumo, que ela simplesmente vire, sei lá, que nem o, o, o Pantanal, ou vir o Planalto Central, ou desertifique. Né? É só lembrar que muitos desertos hoje na Terra não eram desertos antes, né? viraram deserto porque, de novo, teve algum tipping point, algum ponto de inflexão então, a Amazônia, aparentemente, tudo indica, eu vou dar de novo o link para essa reportagem, ela já perdeu mais de um quarto, um quarto, um quarto, mais de 25%. E a questão é, será que isso não vai deslanchar algum outro processo? Que, aí não é só o que, que vai acontecer com a Amazônia, porque a Amazônia influencia o ciclo das chuvas aqui para baixo. E cadê o nosso agronegócio sem chuva? Né? Cadê São Paulo sem água? É, então, é, bom, é, eu, eu comi bola, eu deveria ter comentado isso, infelizmente eu não comentei, fica aqui, será que a gente ainda consegue reverter isso, será que não? Ah, a coisa é realmente, o que, o que às vezes me, me angustia, que isso é uma coisa para mim bastante é, é complicada, é porque que em alguns momentos a gente se mobiliza e porque em outros momentos não porque num momento em que a informação está no colo de todo mundo e deu trabalho chegar aqui, deu trabalho fazer a internet, eu lembro quando a internet não existia, quando a gente estava fazendo a internet começar, deu trabalho, né? não foi uma coisa simples, aí a hora que você coloca no colo de todo mundo, parece que a informação não faz diferença. Né, parece que é ser, mesmo você empoderando as pessoas, aparentemente é o que a gente está fazendo aí, não está conseguindo reverter o jogo das coisas. Isso para mim é bastante misterioso, é, eu ainda tenho uma dificuldade de entender o que que falta para cair a ficha, né, mas aí eu, eu me lembrei agora de manhã que ontem, quando eu comentei é, com vocês de mais um episódio daquele daquele canal do YouTube sobre história das religiões, que é muito legal tal, que é, eu comentei de um episódio que pergun se perguntava né se a guerra nos torna mais religiosos e eu, eu na, quando eu fui é, comentar eu mencionei que eram três aspectos e por uma questão de senilidade precoce envelhecimento acelerado e falha em memória é, volátil eu esqueci eu só lembrei de dois pois bem e, e, e aí eu vou curiosamente eu lembrei agora do segundo ou do primeiro deles na verdade a questão é a seguinte quando ele estava contando ali por que, que sei lá, conflitos é, bélicos, é, invasões, seja lá o que for, tornam a gente mais religiosos, eu, lembro, eu lembrei do, dos rituais, né? os rituais da religião acabam aproximando as pessoas, acabam é, fazendo com que a sociedade se recomponha, eu também comentei que é, a, religiões em geral, elas dão algum tipo de resposta, de consolo, com relação à questão da, da morte ou da mortalidade, mas o que faltou foi justamente o primeiro aspecto, que é o seguinte, curiosamente, e isso é um bom tema para a gente refletir, a colaboração humana realmente ela parece florescer quando a gente tem um inimigo comum. Né? Quando você tem um inimigo, aí sim a gente consegue colaborar. Ou seja, para matar os outros, pra, ou para se defender, ou seja lá o que for a gente consegue esquecer as diferenças e consegue se organizar e colaborar de uma maneira que não acontece normalmente em tempos de paz, né? É, eu esqueci isso, eu acho que vale a pena lembrar por duas razões, acho que em primeiro lugar, porque os dois messias, né, o tanto Jair quanto Lula, os dois usam e abusam disso né? o Lula começou essa história de que né, os pobres estão sendo achacados por uma elite ah, os brancos, loiros de olhos azuis, né? ele começou com, uma, com nós versus eles, nós versus eles, nós versus eles é, é, e pronto né? você cria um inimigo comum e, e aí as pessoas se unem e agora você tem também a extrema direita é, super unida super é, organizada em torno do quê? De uma guerra imaginária contra o PT, de uma guerra imaginária contra o comunismo. Então você tem os dois lados apelando para esse mesmo fenômeno, né, que é o fato de que a nossa espécie realmente só esquece as diferenças quando tem um inimigo comum, seja o fascismo né, ou seja o comunismo. É, 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 isso é extremamente interessante, de uma certa maneira é pena, porque se a gente fica o tempo todo sonhando, sei lá, pensando, ah, eu, eu queria paz no mundo, a impressão que dá é que realmente, é, por alguma razão qualquer, a gente tem essa atração estranha, né? haja vista, uma coisa que, que para mim é um pouco alienígena, que é a questão de esportes, eu nunca, fui muito, nunca me emocionei com, com time, nem com copa, nem com nada, mas é só você ver paixão e, e, visceral né, que move um torcedor, seja lá do que for, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, né, o, o cara é capaz de pegar em armas e, e de sair matando todo mundo, de, sendo que não tem nada mais absolutamente abstrato e completamente é, é, arbitrário do que um time de futebol. Porque não tem é, nenhum fato, com, nenhuma, nada, 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 não tem nenhum fator concreto né, de, de a união a não ser literalmente um juramento à bandeira, que é um pedaço de pano colorido. não É é uma aventura de um monte de gente que não se conhece, é né, uma saga em torno de um pedaço de pano colorido. É, então, isso dá bastante o que pensar. E aí, eu vou. vou já que a gente está falando de 7 de setembro, a gente está falando em nessas, nessas coisas meio nacionalistas, etc. e tal. Provavelmente vocês vão ser amanhã bombardeados com uma versão é bastante cretina da, da nossa independência, e acho que foi a mesma versão estúpida a, a qual eu fui submetido quando eu era criança, quando eu era criança eu nasci em 64, então eu nasci no auge da ditadura, né? eu, eu fui para a escola no auge da ditadura, né é que aquela história do grito do, do, do Ipiranga, do Fico, diga ao povo que eu fico, Dom Pedro I, blá 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 blá, é, não, não é bem assim. Aliás, se a gente parar, olhar em volta, hoje que a gente tem muito mais acesso à informação, quer dizer, para quem se interessa, claro, né? se a gente olhar os grandes líderes, o Boris Johnson é um completo bozo, né? o Trump era um, 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 um palhaço maníaco, né? um palhaço do mal, você tem aqui também um, um, praticamente uma mula sem cabeça no poder, você tem uma série de figuras que deveriam ser históricas, né? figuras públicas, grandes líderes, que olhando de perto, os caras não passam no psicotécnico. Então a gente pode estender essa conclusão para outras épocas da humanidade e, de repente, imaginar que, sei lá, o Hitler era provavelmente uma figura patética, ridícula, lamentável, insuportável e chata. O Mussolini, aliás, se vocês procurarem né, por qualquer imagem do Mussolini, vocês vão ver que é de... como é que tanta gente conseguiu se empolgar com aquela figura. Com... Que, que, o que, que é aqui procurem, por favor, tá bom? Porque é, eu acho que é, como essas figuras é, mais totalitárias, elas acabam dominando a narrativa, elas criam lá uma, uma área de propaganda, de propaganda do regime, da história oficial tal, no que acaba sobrevivendo né, são essas, essa é a propaganda, né, são aquelas imagens grandiosas do, do Hitler do Mussolini, seja o que for, mas, cara, aquilo é propaganda, né? Provavelmente os caras eram uns, uns, uns bananas completos, uns losers completos. É o que a gente está vendo aqui à nossa volta. Então, eu vou chamar a atenção aqui de vocês para um artigo extremamente interessante do Estadão. É, o meu conhecimento da história do Brasil é simplesmente pífio. Por quê? Porque eu cresci na ditadura, eu fiz exatas, então eu estou tentando agora, com cinquenta e tantos anos, compensar. Essa, essa, essa absoluta pobreza intelectual mas tem um artigo interessante no Estadão que se chama Bicentenário da Independência o Brasil é o único país latino-americano que um dia foi Europa ah, como assim? É por uma razão que eu, eu nunca entendi que é completamente bizarra é quando o Dom João VI veio para o Brasil, né? Ele falou, oh, é o seguinte, eu estou indo para o Brasil, mas agora eu criei o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, durante o tempo que o Dom João VI esteve aqui, o Brasil não era uma colônia, ele era a capital do império. E isso não aconteceu em nenhum dos nossos vizinhos. Isso não aconteceu no México, isso não aconteceu na Argentina. Todos eles foram sempre colônia, né, com a matriz lá em Madrid. Certo, mas o que é interessante aqui é tem várias coisas interessantes. Primeiro, eu, eu acho completamente surreal né, que diante de uma invasão, Napoleão estava virando a Europa de cabeça para baixo, certo? Está virando a Europa do avesso, o que é, já é bastante curioso, porque você tem aquele movimento inédito da Revolução Francesa, que afinal não é tão inédito assim, eu acho que o, o movimento mais original é a, Revolu é a Independência Americana, né? É, aí eu, primeiro tem independência americana né? uma constituição, um presidente, etc e tal. depois vem a revolução francesa a gente acaba aqui no Brasil valorizando mais a revolução francesa porque a educação durante algum tempo foi majoritariamente é, de, 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 de matriz francesa aqui no Brasil eu digo isso porque na escola pública eu fazia uma escola estadual a gente aprendia francês e não inglês só mais ou menos quando na década de 70 que isso mudou, na década de 70 a gente começou a aprender inglês ao invés de francês, então a matriz era francesa então a gente sempre venerou a Revolução Francesa mas ainda acho que a Revolução Americana foi muito mais original e foi muito mais perturbadora para as elites por aí do mundo, pois bem, mas a Revolução Francesa, e aí quem diria que a Revolução Francesa, e vamos falar da Revolução Francesa inclusive em termos de calendário ela capotou, e aí um dos salvadores, de novo, um dos salva mais um militar salvador, né, tá lá o Napoleão, que é um herói da pátria, bom, o cara se sagra imperador e começa tudo de novo, monarquia na França, uma desgraça, mas o cara sai pela Europa conquistando todo mundo. É, aliás, eu vou fazer aqui um parêntese, eu tenho uma tese, eu não sei o que, que você aprendeu na escola, Dependendo da orientação do professor, provavelmente é, você tem que entender os meios de produção, porque afinal o, que, o motor da história é a luta de classes, não é mesmo? E a opressão. Tá? Eu tenho uma outra tese, minha tese é que existe uma mutação genética que faz com que algumas pessoas nasçam querendo mandar nos outros. Então, para mim, a história da humanidade é a história dessa mutação genética, onde alguns malucos, completamente sem coração, insistem em mandar em todo mundo. Essa mutação está lá no Alexandre o Grande, está lá no Júlio César, vai falando. Né? Tem vários exemplares aí, agora a gente tem dois aí concorrendo, por isso que eu vou voltar na Simone e Mas vamos lá. Então, Napoleão, mais um desses caras que deviam ter feito terapia, não é mesmo? O cara sai lá revirando a Europa, acabando com as monarquias. Dom João VI, é, <risos> num comportamento bastante questionável, ele fala, ah, o Napoleão está vindo é, conquistar Portugal? Desculpa, estou fora daqui. E aí ele pega a cor. imagina que coisa maluca, né? do dia para a noite o cara pega toda a corte, todo o aparato de Estado, né? fala, olha, é o seguinte, agora a capital do... do, do... <risos> Nosso império, que inclui Algarves, é Rio de Janeiro. E aí vem todo mundo para o Rio de Janeiro. Ele simplesmente deixa Portugal para trás. Eu não tenho ideia de como que os portugueses que ficaram se sentiram. Algo me diz que não muito bem. Porque que o que esse artigo aqui demonstra é que na hora que todo o aparato de Estado simplesmente sai correndo, bate em retirada, né? sai esvoaçando para o Brasil... O que, que fica em Lisboa? Nada. Tanto é que as, a justiça portuguesa, a justiça do império, passa a funcionar no Rio de Janeiro. Então, se você tem um processo em Portugal, ou toda a papelada, não é e-mail, não é dropbox, não é transfer, não é, como é que chama? transfer, não é nada, toda a papelada tem que ser mandada de navio para ser julgada no Brasil. Né? Então, quem ficou em Portugal é... Cara, ficou literalmente a ver navios, porque é, desemprego, é, desorientação, feia coisa. Né? Enquanto isso, os caras aqui, no Rio de Janeiro, a gente virou durante algum tempo um, um, um império. O Brasil foi um império durante algum tempo né, capital de um império durante algum tempo. E o que é mais interessante é que, é, vamos lá, é, a Europa, todo essa, esse modelo de aristocracia estava, obviamente, em xeque, né, capotando o que, que faz, o que, que não faz, o, o Portugal fazia parte dos países mais decadentes, dos países perdedores, e aí é, a coroa portuguesa resolve reforçar um pouco a sua situação, fazendo uma aliança, e a aliança naquele momento, era uma aliança não era só uma aliança política, era uma aliança de casamento, essas que a gente enfia no dedo, né? Portugal vai atrás de um outro império em decadência, que era a Áustria, a Áustria não estava nada bem, e uma, um dos grandes produtos é, da Áustria era princesas. A, a, a Áustria tinha se especializado em produzir belas princesas para fazer alianças com outros impérios decadentes. Então tá bom, vamos pegar o produto austríaco bruto, vamos pegar uma imperatriz austríaca, que é a nossa princesa leopoldina, e nasce aí essa aliança entre dois impérios em queda livre mas é muito interessante, porque eu acho que a princesa Leopoldina acabou tendo uma certa influência aí na nossa independência, porque acho que ela queria, bom, eu estou aqui casada com esse maluco, é, bom, por que a gente não vira né, rei desse negócio aqui de uma vez, ao invés de voltar para Portugal, sei lá o que vai acontecer comigo, né? eu comentei já no episódio anterior do Radinho, a influência da, da princesa Leopoldina e de outras mulheres no processo de independência do Brasil, a Leopoldina não é boba nem nada, né? ela né? a mulher já era ra rainha aqui imperatriz não queria perder eu acho que ela era muito mais esperta que o Dom Pedro pois bem o que é muito interessante dessa história isso eu não sabia já que a gente está falando de história oficial quando fica aquela história olha ah não quase que eu esqueço né é Portugal numa né? situação miserável e aí surge a revolução liberal do Porto que, na minha, eu confesso em absoluta ignorância, eu não sabia que tinha acontecido uma revolução liberal do Porto. Os caras estavam desgostosos com a monarquia, né? Bom, então vamos fazer uma revolução aqui, Dom João VI fica apavorado, aí o que acontece? Ele acaba voltando para Portugal. Ele volta para Portugal e o que, que faz o Dom Pedro? Fica, vai, não fica, não vai. E aí o que é muito interessante, sabe aquela frase do fico? Pois bem, a fra... eu vou pegar qual é a frase que você aprendeu na escola. Né? Você aprendeu na escola a seguinte frase. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Hashtag só que não. Essa não é a frase do Dom Pedro. Essa é uma frase que a imprensa resolveu, né, o editor ali resolveu dar um tapa, porque realmente a frase original é a coisa mais lusitana de todos os tempos. É assim... Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e, conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até as cortes e meu augusto pai se decidirem a esse respeito. Hum... <risos> Um, não é uma frase histórica. Dois, não é uma pose heróica. É simplesmente um, sei lá, né? Sei lá, vejam aí o que vocês vão fazer e vocês me avisem e aí eu faço alguma coisa. Mas infelizmente, né? O que ficou para a história foi essa maldita história do Fico. Bom, eu, é isso. Eu vou dar o link para vocês verem a história completa aqui no Estadão. Eu achei mais do que oportuna essa desmistificação do que, que teria sido né, a nossa história, que a gente fica sonhando aí com grandes heróis, quando você vai ver de perto, é relativamente patético. E falando em ver de perto, esses dias o James Webb é, divulgou, compartilhou uma imagem extraordinária, que é um, já que eu falei de alianças, né o anel de Einstein. É um anel de Einstein, tem vários anéis de Einstein. O que quer dizer um anel de Einstein? O negócio é o seguinte, né? o Einstein foi aquele cara que há 100 anos, né, veio com a, com a, ele percebeu o seguinte, olha, é, o espaço e o tempo é, são meio que... Né, um, né, então, ali não dá para separar um do outro. O espaço é uma coisa que não é, é abstrata, né, não é aquela coisa cartesiana, não é aquela coisa do Newton, o espaço está lá e ele existe como se fosse um pano de fundo. Na verdade... A matéria distorce o espaço. Quando você tem matéria no espaço, ela distorce mais ou menos, e a imagem que todo mundo faz é você pegar, é, sei lá, imagina que você tenha, o que, que eu posso. um colchão mole. Você tem um colchão mole. Se alguém um pouquinho mais pesado senta num colchão mole, o que acontece? O colchão se deforma, certo? Certo. E aí você não consegue dormir se acorda com dor nas costas. Pois bem, o espaço é um colchão mole que realmente não consegue ser indiferente à presença da matéria. E quando o espaço se distorce, vamos imaginar que tivesse uma luz, um raio de luz vindo lá de longe, de uma galáxia distante. Ele vem vindo feliz e contente, em princípio como se o espaço fosse é, a coisa mais é, neutra do mundo. Mas se o espaço está de repente, no meio do caminho tem um buraco negro, ou tem alguma massa gigantesca, uma estrela colossal, sei lá, eu vou imaginar um buraco negro grandão. Se ela vai passar perto do buraco negro, o espaço em volta do buraco negro está distorcido. Né? Se ela for na direção do buraco negro, acabou, ela não escapa nunca mais. Mas se ela passar uma distância razoável, o que acontece? O espaço está distorcido, então essa luz, ela, sem ela perceber, é como se o trilho do trem, se você pegasse o trilho do trem, empurrasse um pouquinho para lá e para cá, o trem continua andando no trilho, né? mas ele faz uma curva sem perceber que ele está fazendo uma curva. Então é isso que acontece com a luz que está vindo lá de longe. Se tiver alguma coisa no meio do caminho, é capaz que isso distorça a luz, que a luz acabe da fazendo, dando um pouco a volta aí, em volta dessa distorção. Pois bem, então quando um telescópio olha né, para o céu... É, céu que para mim é quase uma abstração, porque aqui em São Paulo você vê uma ou duas estrelas, você já fica feliz da vida. Aliás, esse mês é um mês que Júpiter vai estar muito visível. Né? Eu espero que vocês consigam ver, espero que eu consiga ver também. Pois bem, então se você tem um corpo massivo, muito massivo no meio, ele distorce a luz que vem de trás. E se ele distorcer bastante, né, dependendo do arranjo aí das coisas... A luz que está vindo de trás, ela pode parecer um círculo em volta dessa massa. Então, o que essa imagem mostra, você olhando assim, está lá o céu escuro e tal, e aí tem um ponto luminoso com um círculo em volta. Parece um olho, né? parece um olhinho, parece que alguém desenhou um olhinho. Não, não é um olhinho. Esse círculo em volta é a imagem distorcida de alguma coisa que está lá atrás porque o espaço se distorce, é mais ou menos quando você pega uma janela, a janela você acha que a janela não influencia nada, é quando você olha assim um pouco no ângulo, você vê que, é, que é, a janela distorce bastante as coisas, é o que acontece com o espaço às vezes. Pois bem, isso é um bom gancho para eu conectar isso com um, um, um vídeo bastante bonitinho, sobre o pi, 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 pi. Pi, é aquela coisa que engenheiro arredonda para 3, né? Mas que pi, não sei se vocês vão lembrar, 3,14 é como você calcula a circunferência, geometria, tá bom? Aí alguns ficam decorando o pi com não sei quantas casas, eu sei algumas, 3,14, 15, 92, 65, 39, 29. tem gente que consegue decorar milhares de casas. O pi, o pi, vamos falar do pi, porque faz mais ou menos 100 anos aí que, é, é aliás, os americanos, eles, né, a comunidade científica, eles criaram o dia do pi, o dia do pi é 14 de março, em português é 14 do 3, não tem graça nenhuma, mas no sistema americano é 3,14, então 3,14, que é mais ou menos o pi aproximado, é o dia do pi, é, adivinha quem nasceu no dia do pi, o Einstein, o Einstein nasceu em 14 de março, sei lá de que ano, foi bastante tempo, certo? Certo, ok, então Einstein nasceu no dia do pi, parabéns, mas o pi, isso que é uma questão muito interessante, ele está presente, é, se eu quiser calcular, vamos lá, é, a, o diâmetro do buraco negro que causou essa distorção, eu vou usar pi, porque eu vou pegar a medida que aparece no telescópio e você sabe que para calcular uma, uma circunferência, se você se quiser saber a circunferência daquilo, você pega, é uma fórmula com π, 2πr, ou π vezes o diâmetro. Se você quiser saber a superfície da esfera do buraco negro, você sabe que o volume da esfera calcula com o cubo do raio. Bom, são fórmulas que usam o π. Bom, legal, usar o π para calcular alguma coisa que está numa distância incomensurável. Como se não bastasse, quando é, o Einstein ele começou a perceber que as equações dele podiam descrever o universo inteiro, na hora que ele vai né, tentar mostrar ali o modelo gravitacional dele para o universo inteiro, adivinham que aparece na equação. Pi. Então quando você pensa no universo inteiro, você pensa pi. Então vamos esquecer um pouco do universo, vamos pensar na razão pela qual eu não consigo enfiar meu dedo dentro da madeira, né? ou se eu bater a cabeça na parede vai doer muito. É, por que, que eu, não eu não consigo atravessar a parede? porque você tem a repulsão, né? as, as, as partículas, os átomos, os, as coisas se repelem em última instância. Essa repulsão é um fenômeno eletromagnético e você pode calcular isso, né? como é que os elétrons, por exemplo, se repelem usando uma fórmula, que é a fórmula do campo elétrico. E a fórmula do campo elétrico, como o elétron ele produz um efeito que ele se esparrama pelo espaço Esfericamente, em todas as direções, na presença de um elétron, ele distorce, ele cria um campo em todas as direções. Você calcula isso como se fosse uma esfera, como se fosse o π. É, então você tem o π, ele aparece desde o na, do, da, do átomo, da, das menores partículas possíveis, até a essência inteira do universo. E o que é mais curioso, o que é mais interessante do π, assim como outros, alguns outros números também interessantes, ele é um número que não tem fim. Né? Você pode ficar quantas casas você quiser depois da vírgula, não, não acaba nunca mais, ele vai, vai, vai. E não tem nenhum padrão, é? não tem nenhum padrão notório, não tem como você, em princípio, saber qual vai ser. Você tem que calcular, ele é um número... Eu acho essa coisa absolutamente fascinante. E aí eles propõem até uma coisa interessante, que é o tal. Eu estava comentando aqui com vocês... Do, da diversidade religiosa em Taiwan, que você tem uma mistura maluca de budismo, confucionismo taoísmo é, provavelmente animismo japonês né, que é o xintoísmo aí eu confessei para você, falei, juro eu não conheço nada sobre o tal o que eu não sabia sobre o Tao T-A-O, que na verdade é a mesma palavra para essa religião chinesa para esse pensamento chinês ela tem o mesmo som de uma letra grega que é o tal o tal é uma letra grega e talvez o tal seja mais fundamental que o π. Aí eu falei, pô, pera lá, alguma coisa mais fundamental que o π? Como assim? É que toda vez que você vê uma equação com π, normalmente tem um 2 antes, algum número par. Ah, o volume é 4 terços de pi r ao cubo 4, tá bom. Ah, a circunferência é 2πr, 2 vezes o π. Então, como o π sempre aparece com 2, ou um 4, ou um 8, ou algum número par antes dele... De repente, talvez a gente esteja venerando aqui ou cultuando o, o número errado. Em vez da gente cultuar pi, a gente deveria cultuar, cultuar o dobro de pi. E, porque o pi sempre aparece multiplicado por dois de uma maneira ou de outra. Né? E o pi vezes 2 é chamado de tal Então, o tal é 6,28. Então, é possível que no dia 28 de junho né, a gente consiga é, <risos> comemorar o dia do tal O vídeo que eu vou dar o link para vocês darem uma olhada... Ele foi feito justamente no dia 14 de março de 2015. Eu me lembro disso, porque na, no sistema inglês fica 3, 14, 15. Né? Isso não vai se repetir tão cedo, vai demorar mais ou menos 100 anos para isso acontecer novamente. Então fica aqui com essa história do PI. E já que eu estava contando de espaço, né, órbitas e de satélites, e voltando para a história da natureza, tem. É... Bom, primeiro eu vou dar um link para vários posts aqui do André Trigueiro sobre a destruição da Amazônia né? ou sobre imagens de satélites acho que no dia da Amazônia é, pesquisadores brasileiros mostraram a Amazônia vista do espaço você vê fumaça e fogo né? e aí tem uma outra é, imagem aqui produzida quem produziu isso é, é um, um conjunto de satélites que chama é, sentinela de observação da Terra o que, que eles fizeram? eles foram tirando fotos da Europa dia após dia para fazer uma animação, então você tem uma animação aqui, um vídeo que mostra a Europa no começo, a Europa você vê ali né? mais ou menos, você está vendo uma imagem, você está vendo um mapa, tá bom? Então está ali aquela região que deve ser França, Espanha, tudo verde, tudo bonito, e aí você vê a seca avançando sobre o continente, é... É aquilo que, né, já que a gente está falando de astronomia, já que a gente está falando aqui de, de, né, de ciência, aquilo que Galileu chamaria de oculata certitudine, daquela certeza que vem é de você observar alguma coisa com os próprios olhos. Lembra? Esse foi esse cara que fez ali um telescópio meio caseiro e descobriu que o sol tinha manchas, que o universo não era aquela coisa toda, que não tinha nenhum anjo no céu, nenhum querubim, nem nada. Pois bem, isso se chama oculata certitudine. Mas tem duas coisas interessantes aqui que eu queria comentar com vocês. É, se vocês... Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler mas tem um livro do Voltaire chamado Cândido. Cândido. Cândido é um livro satírico, ele imagina uma história cheia de aventuras que começa aqui, começa a colar, vai parar no Paraguai. Então, é uma história realmente muito divertida, Aconte acontece um monte de coisa, sobretudo porque um dos personagens é absolutamente otimista, ele acha que tudo vai dar certo, tudo tá, é o melhor possível, obviamente está tudo errado, é uma lei de Murphy terrível. E o final é muito interessante... Mas eu vou voltar para um outro tema aqui que é curioso, que num certo ponto do Cândido, é, os personagens ali são é, capturados por piratas otomanos. Piratas otomanos, você fala, ok, tá, mas e como assim capturados? Eles foram capturados para serem vendidos como escravos ou como escravizados. Né? Eu estou aprendendo devagarinho a, a usar melhor a palavra, né? Então isso parece meio exótico, parece, eu, eu, eu confesso que antes de ler isso eu nunca tinha ouvido falar em alguma coisa parecida, mas eu vou dar um link aqui para um vídeo extremamente interessante, muito bem feito, de um canal que eu, que eu vou acompanhar a partir de agora, chamado Vozes do Passado. Né? E ele está é, lendo é, o relato de um, um religioso dinamarquês, da Islândia, quero dizer, da Islândia, é um relato desse cara, ele deixou um relato, é 1620 alguma coisa, acho que 1627. O Brasil já tinha sido descoberto, certo? Certo, Já tinha Brasil aqui, já tinha capitanias hereditárias, o que mais que tinha em 1600? Nem sei, várias coisas acontecendo em 1600. Logo, logo nasce o Newton e assim vai. É, pois já tinha tido Shakespeare, já tinha tido Leonardo da Vinci, né? Em 1600 e bolinha, na Islândia, os caras percebem uns navios estranhos no horizonte, e você está lendo o relato do cara, tá? É, começam boatos de que são piratas, e aí fica todo mundo apavorado, aí todo mundo se esconde, todo mundo se reúne lá no, no, na, na casa central, ali no prédio central deles, é, mas aí não acontece nada, e no fim o pessoal acaba relaxando, bom, encurtando a história, um belo dia, bum, os piratas chegam ensandecidos, <risos> capturando todo mundo, matando quem se recusava, matando quem estava que ali de alguma maneira fazendo o sinal da cruz ou fazendo alguma coisa religiosa e juntando todas as pessoas no, no, num edifício só porque eles foram embarcar essas pessoas nos seus navios para levar embora. Né? O relato é, é de cortar o coração. Né? Famílias sendo separadas, é, gente sendo executada sumariamente quem eram esses piratas, basicamente muçulmanos, basicamente otomanos, que, imagina, o que um otomano está fazendo na Islândia? Não é? É, pois bem, eles estavam capturando escravos, então, veja, em pleno século 16, 17, na verdade, você tinha é, tráfico de escravos, mas não só tráfico, realmente você estava é, invadindo lugares, roubando pessoas para vender depois, né? é, pessoas da Islândia, é difícil imaginar alguém mais branco que alguém da Islândia, deve ter ficado mais branco ainda de medo, não é? Então, e, e o que é mais interessante é que entre esses muçulmanos tinha outras pe outros personagens ali, europeus, ingleses, alemães, que de alguma maneira se empolgaram com esse comércio, né? que resolveram jogar para cima qualquer questão humanitária e resolveram que dava muito dinheiro você capturar pessoas nórdicas e vender lá para baixo. Aliás, essa, o vídeo não comenta isso mas quando você pega povos eslavos, na né, cultura eslava, língua eslava, observe que eslavo é a mesma raiz de escravo, de escravo, porque eram os povos que os vikings, é, os vikings atacavam esses povos para vender esses povos lá em outros mercados. Né. Então, bom, em suma, continuando o relato desse cara, eles são embarcados num navio, né, eles são levados de navio até a costa da África. Na costa da África, eles chegam acho que na, em Algier, que deve ser hoje a Argélia, é, chegam no lugar lá que era um, né, uma, um grande mercado, onde os escravos eram avaliados, onde eles eram vendidos. É, ele é separado da mulher, a mulher vai não sei para onde, porque afinal to, os clientes tinham clientes de todo tipo, cristãos, judeus, tanto faz, alguns eram exportados, iam para Jerusalém, tanto faz, era um mercado de gente. Né, gente nórdica inclusive né, é, e por mil peripécias ali esse cara consegue voltar para a Islândia ele consegue um salvo conduto eu não entendi muito bem a história ele consegue voltar seis meses depois ele consegue chegar de novo na terra dele lembra, navios, tudo muito complicado né? e a mulher dele dez anos depois conseguem, pagar um res, conseguem localizar conseguem pagar um resgate e ele consegue novamente viver com a mulher é, uau é, é, essa é uma história bastante curiosa, bastante, não é nem curiosa é, 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 vira um pouco de cabeça para baixo muito do que a gente imaginava né? de novo a questão da escravidão como uma, uma constante na história humana né? você pega se eu não me engano pra, na religião islâmica a escravidão não é permitida, exceto se for se, né, se, se o cara for muçulmano não pode agora se ele não for muçulmano azar não é então era um negócio era um negócio que inclusive é, com, que virava de cabeça de ponta cabeça do avesso a vida de, de comunidades completamente pacíficas na Islândia na, em vários outros países e contava com o apoio de outros europeus, e aí a gente lembra que, vamos lá, voltando aqui para a história do Brasil, o que esse artigo do, do, do... Vale a pena ouvir, tá bom? Eu vou ouvir outras vozes do passado, eu vou, eu vou ouvir mais coisas também, mas o que é interessante dessa história para mim é que quando ele, o, esse artigo do Estadão fala sobre o Brasil império, né, o Brasil ali, Rio de Janeiro, aquela, aquela maravilha, aquela beleza, aquela sofisticação, o Brasil Profundo, cara, era o caos, né? gente iletrada, péssimas condições de vida, escravidão é, ilegal acontecendo, apesar de todas as, as, as proibições, é, afinal, o tráfego de, de, de escravos já tinha sido tornado ilegal, o Brasil continuou fazendo isso ilegalmente, e essa, essa diferença entre o Brasil Profundo e um Brasil meio maravilhoso do Planalto Central ou do Rio de Janeiro é uma coisa do, do qual a gente não se livrou. O que mais que eu posso comentar com vocês para a gente devagarinho, sei lá, se preparar um pouco para pra, o dia de amanhã e seja lá o, que, que o Brasil em que a gente vai voltar a se conversar daqui a dois dias. Já sei, já sei. Eu acho que isso, de uma certa maneira, conecta com aquela história do, do Mid Journey, da questão da vida... Eu me lembro que há alguns anos, na verdade faz vários anos, faz quase 10 anos, é, eu participei de um projeto em que vários gringos tinham sido convidados para trabalhar como consultores num projeto de saúde da, na Colômbia, que é um país extremamente interessante, com uma diversidade natural magnífica. um povo realmente é, é um país que eu admiro, que eu tenho muito carinho, sobretudo depois de conhecer pessoalmente. Eu lembro que uma das questões, da questão que a gente tinha que analisar ali, era um problema de saúde pública, porque o sistema de saúde público da Colômbia estava sobrecarregado com o que a gente podia propor para, de repente, reverter essa história. E eu me lembro de uma colega que morava nos Estados Unidos, que ela veio com a seguinte imagem né, na cabeça dela. Não, olha, eu, eu penso num astronauta, né, porque um astronauta, quando ele está no espaço ele está ali sozinho, então ele tem que ter com ele tudo o que ele precisa, né? ele tem que ter um sistema de suporte de vida. né? Então ela fez toda essa imagem baseada na história do astronauta e tal. E é, Eu vou fazer um, um, um gancho disso, mas eu já volto. Tem um artigo extremamente interessante aqui mostrando que é, astronautas no espaço, e o é que a gente não foi tão longe assim, né? É, o sangue, analisando o que acontece com a saúde deles, eles, eles estão percebendo que estranhas mutações começam a acontecer no, né, no, 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 no material genético dos astronautas. Quando a gente está longe daqui, é, tem vários fatores. Primeiro, a gravidade é, deixa de ser uma questão, o que para o corpo já é uma birutice, tem a questão dos ciclos circadianos, que é outra birutice, e também o espaço é um lugar hostil. Né? A gente não tem a atmosfera para nos proteger dos raios cósmicos, da radiação... Então, é, a gente realmente está fora do nosso elemento. Né? A gente fica vendo aí os Elon Musk querendo ir para Marte e tal. Eu acho que ele esquece bastante que é, não existe a humanidade versus o planeta. É, nós somos parte do planeta. Aliás, fazendo aqui até uma pequena digressão, eu estou cuidando das plantinhas aqui de casa, estou né? percebendo uma plantinha ali crescendo, uma orquídea que vai abrir, ela vai abrir, vai ser aquele festival de cores, aquela coisa linda... Aí fiquei olhando e falei que engraçado, né? porque essa orquídea ou aquela planta, elas não, não estavam aí antes. Né? Essa, a matéria delas não é que a Terra virou a orquídea. Isso, tudo que eu estou vendo na minha frente era gás. Né? É simplesmente uma maquininha, um mecanismo que está capturando o gás da atmosfera e está transformando esse gás em moléculas em verde em clorofila moléculas que inclusive conseguem gerar sua própria energia a partir da luz e que conseguem capturar mais o que eu estou vendo ali numa planta é ar é ar e luz é ar e luz costurados né porque a vida descobriu como costurar ar e luz e água né? e se eu olhar para o meu próprio corpo é, não é o barro, sei lá da onde, de, de Não, é também as minhas moléculas todas, meus carboidratos, meus açúcares, minhas gorduras, infelizmente, minhas proteínas. É vento, é vento e luz que algumas criaturas descobriram como costurar. Então é, eu juro, hoje de manhã eu tivesse epifania de perceber o quanto é todos nós e tudo que está à nossa volta aqui é, faz parte desse, dessa ilha bastante delicada, esse verdadeiro milagre, desse equilíbrio bastante delicado que propicia isso. nessa né? pequena maquininha que está transformando a atmosfera e transformando a atmosfera na gente. E tal. Então, quando você manda isso para o espaço, a gente está desconectado completamente. Parece as imagens, é, é o que essa menina imaginou do astronauta, que eu acho que talvez por influência dessa cultura ocidental, é mais ou menos o que o Mid Journey pensa como vida, alguma coisa isolada, alguma coisa desconectada. Né? E aí você vê, um astronauta longe daqui, cara, é, é, ele começa imediatamente a estragar, porque ele está desconectado de um monte de coisas que ele precisa e que você não vai conseguir colocar numa nave, né? não vai ter jeito. E a minha proposta nesse projeto foi completamente diferente. Eu reconheci e coloquei isso eu até vou dar o link para essa apresentação caso algum alguém queira ver um pitch né uma apresentação de proposta em inglês em espanhol para uma em cima dessa tá lá eu registrei essa história minha proposta foi diferente não dá para encarar as pessoas como indivíduos nós somos povos latinos o individualismo é uma característica de alguns países não dos nossos nós somos países da Conexão, nós somos países da, do, do pertencimento, nós somos países das, das comunidades. Então não dá para encarar a saúde como um problema de uma pessoa só. Né? A gente tem que encarar como uma mãe vai cuidar do filho, né? como uma comunidade inteira pode cuidar de quem está precisando, como é que a gente pode trocar informações, como é que a gente pode aprender uns com os outros, como é que a gente cria uma rede de apoio, como é que a gente conecta tudo isso para que a gente possa funcionar de uma maneira melhor em sociedade. A minha proposta acabou ganhando esse negócio, fiquei super feliz, né? acho que por causa justamente dessa percepção, da percepção que é, toda vez que a gente isola, é, toda vez que a gente é, descola, toda vez que a gente desconecta, a gente não só deixa de entender, ou a gente passa a ter uma visão menos rica, mas também a gente acaba... É, sabotando, a gente acaba empobrecendo o que pode acontecer. Eu acho que é isso, eu vou compartilhar isso com vocês nessa palestra. Era um projeto que eu chamei de Projeto Cuidar-me. É, eu vou compartilhar isso com vocês. Não, Vamos, vamos torcer para que depois de amanhã, na quinta-feira, a gente tenha é, motivos para nos orgulharmos ou que a gente consiga encontrar juntos algum caminho para a gente se olhar no espelho e se reconhecer como né, conectados não só à nossa própria história, aos nossos próprios com cidadãos, à nossa própria natureza, e que a gente consiga, talvez, né, não sei como, reverter esse rumo que a gente anda tomando. Raríssimas, raríssimos e rarissimes, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, né, pelo apoio ali no cofre.com, cuidem-se amanhã, por favor, juízo. Um grande abraço e até até a segunda fase da história do Brasil.